0: En Perspectiva Emiliano Cotelo Ustedes saben, la seguridad pública es uno de los grandes temas en el debate político y electoral y, y eso lleva a que de un lado y del otro eh, se lean minuciosamente las cifras de delitos unos las examinan para asegurar que los delitos bajaron y otros para tratar de demostrar lo contrario esto no es nuevo hace varias décadas que estamos en la misma aunque ahora eh, hay un foco, sí, novedoso ahora el foco en esta discusión está puesto en un dato que sí suena con pocos precedentes el de las llamadas muertes dudosas el viernes pasado las nuevas autoridades del Ministerio del Interior comparecieron ante la Comisión Permanente del Poder Legislativo para informar los números del año 2023, los números de cierre de 2023, que mostraron un descenso en hurtos, rapiñas y avigeatos y un estancamiento en los homicidios. Eh, concretamente, en asesinatos se registró uno menos que en 2022, un año que a su vez había tenido un salto enorme, había mostrado un salto enorme de 25%. Desde la izquierda se centraron en el dato de muertes dudosas, señalaron que es un dato escandaloso y lo tomaron como uno de los argumentos para sostener que el Ministerio del Interior está maquillando las cifras. Desde el gobierno, en cambio, sostienen que la tendencia de muertes dudosas ya venía en alza desde la administración anterior y aseguran que no hay ningún intento por ocultar delitos. Si les parece, vamos a detenernos en este tema para explicarlo porque verán tiene sus complejidades. Primero, ¿qué significa? ¿Qué significa que una muerte sea caratulada como dudosa? El año pasado, el Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, presentaron los resultados de un estudio titulado Diagnóstico de los homicidios en Uruguay 2012-2022, realizado por los investigadores Emiliano Rogido, Ignacio Cano y Dorian Borges. Ahí, en ese trabajo, se estudia el tema muertes dudosas y se explica que son casos en donde no hay información concluyente sobre la causa del fallecimiento. Ejemplo, un cuerpo en estado de descomposición sin testigos. Bueno, según las estadísticas del Sistema de Gestión de Seguridad Pública, las muertes dudosas han tenido un crecimiento fuerte desde 2019. Ese año hubo 105 muertes dudosas, en 2020 fueron 159, ¿eh? 54 más, un salto importante, y el año pasado, en 2023, se contabilizaron más todavía, 189. Estas cifras si bien están contabilizadas por el Ministerio del Interior, no entran en las placas de, de la presentación en las que se dan números de hurtos, rapiñas, homicidios y abigiatos. Esas placas, esa presentación que realiza el Observatorio del Ministerio del Interior. Las autoridades no han dado una explicación definitiva de, de por qué se dio el aumento, que en un principio se vinculó con el COVID-19 y las muertes sin asistencia de personas en sus hogares. Pero el hecho de que la tendencia se mantuviera una vez terminada la pandemia, abrió una cantidad de preguntas. ¿Qué ocurre? Cuando una persona muere sin asistencia, es decir, cuando una persona muere, pero no en un hospital o o sin contar con el acompañamiento de un médico, cuando una persona muere sin asistencia, interviene en varias partes. Hay un profesional médico que certifica la defunción, hay policías que hacen las primeras actuaciones e ingresan un parte con los datos que encontraron primariamente, hay un fiscal de flagrancia que toma el caso y puede definir pasarlo a otra fiscalía como una de homicidio si fuera necesario, y está el Instituto Técnico Forense que realiza una autopsia para establecer las causas de la muerte. ¿Quién de todos ellos tiene que ver con el crecimiento de estas cifras de muertes dudosas? Quizás ahí esté el punto, ¿no? Desde el Ministerio del Interior, el subsecretario Pablo Abdala dijo, hablando con En Perspectiva, que la condición de dudosa viene de la Fiscalía y el Instituto Técnico Forense. Pero desde tiendas fiscales y judiciales nos lo negaron cuando hicimos las consultas correspondientes. A ver, fiscales de homicidios explicaron a, en perspectiva que ellos no tienen contacto con casos de muertes dudosas porque cuando les llega un caso a ellos ya está claro que es un homicidio, una tentativa de homicidio, etc. Son los fiscales de flagrancia quienes sí pueden tomar contacto con muertes dudosas. Bueno, uno de ellos contó en perspectiva que tenía actualmente un caso de ese tipo, eh, una persona fallecida en un incendio, en el que no quedaba todavía claro si había habido intencionalidad o no. Pero los fiscales dicen que esa definición, la de muerte dudosa, viene de los partes policiales o de informes forenses, y niegan que esa sea una categorización que implementen ellos, los fiscales. Bueno, sigamos entonces. Vamos a los forenses. Desde el Instituto Técnico Forense, en diálogo con En Perspectiva, rechazaron totalmente que tengan algún vínculo con ese concepto de muertes dudosas. Tres médicos legistas dijeron que esa es una palabra que ellos no usan. Uno de ellos directamente la calificó de invento Y otro incluso señaló que le molestaba Porque una muerte nunca puede ser dudosa la, la persona está muerta o no En el rubro forense Sí se habla de muertes violentas Esto incluye los suicidios y accidentes Además de los homicidios O muertes por causas naturales Eso sí, es jerga forense Muerte violenta o muerte por causas naturales estos informantes explicaron que en el Instituto Técnico Forense se resuelve en un 99,9% de los casos la causa de la muerte, por lo que no pueden quedar dudas. Sí admitieron que puede haber una etiología médico-legal indeterminada, por ejemplo, en casos de precipitación, traducido, esto quiere decir que en un caso como el de una persona que muere porque cae desde cierta altura, puede haber dudas sobre si lo empujaron, se cayó él solo o se tiró. Pero muy difícilmente dicen que dan dudas sobre por qué efectivamente murió. Es decir, fuentes forenses y de fiscalía se desmarcan de la responsabilidad que les endilga el Ministerio del Interior. Y entonces, más allá de quien es responsable por el aumento de las muertes dudosas ¿Se puede usar entonces este concepto, esta casilla para maquillar cifras de homicidios que son el punto más crítico a nivel de seguridad hoy en día como reconoce el propio gobierno? William Rosa, eh, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales dijo, hablando con en perspectiva, que no tiene evidencia de que exista un maquillaje de cifras. Otra fuente también del rubro forense consideró que tampoco hay evidencia de una conspiración para ocultar delitos. Es decir, en ese plano solo pueden hacerse especulaciones, dado que el gobierno no ha provisto una respuesta definitiva respecto de por qué se dio este aumento en los casos de muertes dudosas. Lo que sí aparece en el ambiente judicial, de acuerdo a estos sondeos que hizo el programa, son dudas sobre cómo el Estado lleva el registro de las muertes violentas. Ahí sí hay un llamado de atención. De acuerdo con el informe de diagnóstico que mencionábamos antes, ese que realizó el investigador Emiliano Rogido para el Ministerio del Interior, en una parte importante de los casos de muertes dudosas, en los días siguientes, esa duda queda resuelta gracias al trabajo del Instituto Técnico Forense. De hecho, una fuente del sistema de justicia dijo, hablando con la producción de En Perspectiva, que la única forma de esconder cifras sería impedir que un cadáver pasara por el Instituto Técnico Forense. Si pasa por el Instituto Técnico Forense, se despeja. Sin embargo, el informe de Rogido establece que, incluso cuando los forenses concluyen que una persona murió por causas naturales, e indican la reclasificación del caso para que deje de figurar como dudoso en el registro, ese cambio que debe hacerse en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública no siempre es una prioridad para los funcionarios responsables. O sea, cuando hay conclusión, conclusión forense que lleva a poner la muerte en una determinada categoría, eso debería llevar a modificar digamos, la, la estadística, la, la ubicación en la estadística, y eso aparentemente no siempre se hace o no siempre se hace con la debida diligencia. Otras fuentes van por la misma línea. El fiscal William Rosa explicó que no siempre lo que tipifica el Ministerio del Interior se compagina con lo que resuelve en última instancia la justicia. Es decir, un caso puede quedar registrado como homicidio, pero aunque la investigación posterior defina que no fue un homicidio. En el registro del Ministerio del Interior queda como homicidio, aunque después el trabajo de Fiscalía y la Justicia llegue a otra conclusión. Por eso, dijo Rosa, las estadísticas del Ministerio del Interior y de la Fiscalía, por eso esas dos estadísticas tienen ciertas divergencias. En 2022, como ha marcado el senador Charles Carrera del Frente Amplio, el Ministerio del Interior reportó 383 asesinatos y Fiscalía un poco más. Fiscalía registró 388. Una fuente del rubro forense afirmó directamente que el método de registro basado en partes policiales es malo, así que contundente fue esta fuente. Y puso como ejemplo que en el sonado caso de un asesinato ocurrido el año pasado en un supermercado Tata del Parque Rodó, el primer parte policial lo había ingresado como rapiña. En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo. También en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter. Para pasar raya, para ir terminando, algunos apuntes. A partir de 2020 hubo un crecimiento en las cifras de muertes dudosas que no entran en la estadística de homicidios. Hay especulaciones desde la oposición, de que allí hay asesinatos que no quedan registrados. Dos, no está claro por qué se dio ese aumento y actores distintos del sistema se pasan la pelota de la responsabilidad. En el ambiente de la justicia, hasta donde pudo averiguar en perspectiva, no hay evidencia de que se utilicen las muertes dudosas para maquillar cifras, pero sí hay quienes manejan que habría que modificar el sistema de registros de delitos. Y Último punto, conviene recordar que hay un paso en ese sentido gestándose, un paso en ese sentido que se ha propuesto tanto de filas del oficialismo como de la oposición, es que el observatorio de criminalidad se independice del Ministerio del Interior y pase a otra órbita, pase a la órbita del Instituto Nacional de Estadística. Ese cambio... ¿Esa nueva ubicación permitiría ordenar esta cuestión? ¿Permitiría emprolijar los registros y permitiría entonces que des desaparecieran todas estas especulaciones y controversias? Es una pregunta que queda abierta. En perspectiva, periodismo con vocación de servicio público.